0: 那么上一次呢，我讲的那个就是燕她分享的奇特的梦境啊、哦，让我引发了一个新的思索。嗯，我觉得通过他的梦境，我因为从我的逻辑思维角度来说，我只能得出这个结论，否则我怎么解释？嗯，那个他们家小保姆的两个母亲，一个养母，一个亲生母亲，在梦里面给他托梦。而且他的亲生母亲其实很早就去世了，养母也去世了。也就是说，经过了十几二十年，他都可以在梦里面去做一个托梦。因为为什么我这么联想？因为他分享这个梦境一定是真实的。那如果是真实的，我要去给他硬要去设定一个，呃，这么出现了这个梦境的这样的一个逻辑上面能够说得通的这样的一个，呃。角度，我们自己思索的角度，我只能下一个判断就是，人去世了之后，他在梦境里面是活着的，最起码这一点，我们未必说真的就去世了之后，我们人都会到梦境里去，这个世界里去。但是我们去世了之后，我们可以在梦境世里面世世界里面穿梭时空，而且有可能。会通过梦境这种形式，跟我们现实世界的活着的人做一个交流。那么，然后呢，他跟我分享，他说他从小就喜欢天文。哎呦，一个女孩子喜欢天文，有一定的天文知识。所以我说啊，我们的听众啊，都是比我懂懂这个科学。其实呢，我从小的时候呢，天文、物理还有。军舰啊，什么兵器啊，历史啊，我全都喜欢。我看了大量的这方面的杂志，我家里面的杂志都堆成山了。呃，什么兵器、舰船啊，什么兵器啊，科幻啊，所有的一切我都感兴趣。只不过呢，我为什么我还是一窍不通呢？因为我记忆力太差了，看完了就忘了。但是有很多的听众，他们有的非常好的记忆力，他们看完了之后呢，他们还能记住这个知识，所以他们就比我懂。这个呢是我最羡慕的，但是呢，我羡慕归羡慕，我不一定非要去做到跟其他人一样。因为什么？我觉得忘了其实挺好的。记忆力好的人，其实也也不见得就比我现在的状态好。因为为什么？记忆力好的话，你记得东西多了之后，你不觉得很痛苦吗？像我这样看过了，我要再看到我会有点印象；不看到我就忘得一干二净，干干净净，我感觉很清爽。如果我脑子里面东西太多的话，我也觉得东西太多了也，也也对我可能对我来说也是个负担，懂得太多也是个负担。那么他说呢，特别喜欢我的讲座的方式，既轻松的又不经意的领悟了许多道。哎呀，多好的一个听众啊！虽然我是说，呃说我不好，我嘛，我肯定一般来说我会会，他如果喷的话呢，我会去怼他一下但是说我好。我一般很少去录出来，但是现在我又觉得呢，有的时候该录还是要录一点。为什么？要让那些喷子和网络流氓明白，我们这个节目是有很多人参与到里面，而且是很多人已经知道了这个节目的价值和意义了。只有那些流氓和喷子呢，他们啥都不懂。那么他说，还有个事，多年之前他们在一个工地劳动。晚上呢没有事情，就四个人呢打扑克。他们坐在一个车间大门口，当时他的位置正好背对着敞开的大门。结果呢，一打就打到了快12点。然后呢，他清楚的记得外面有一轮明月。突然，他的背被人猛拍了一下，他本能的就转过身出门看是谁打的。但是月光之下没有任何人影，其他三个人在他旁边绝不可能。当时呢，他们开玩笑说是鬼打的，让他用冷水浸泡米饭撒出去。他呢，因为害怕，他照做了。冷水浸泡米饭撒出去，哦，用这个办法去驱鬼啊，喂鬼吃米嘛。然后呢，然后半个月的锻炼结束之后呢，他回到贵阳，他初中最好的闺蜜陈梅。那我们这个听众为什么我说他是真实的这个经历啊？她把她闺蜜的名字都都写出来了，这个这个，所以我说我们的听众都是嗯，都是非常好的，跟网络流氓他们不一样的就是我们的真实啊。网络流氓连自己的身份他都造假，一个人有好多的号在网网络里面啊，一个人有好多号轮番的用那些马甲来做那些低俗至极的那种留言。而我们的听众有很多听众哦，他们在跟我分享的时候，他们都把自己身边的朋友和亲人的名字，有的时候都会把它真实的写进是写进去，这个真实度，所以说呢，绝对没有问题。当然了，他说那个被人拍了一下，我还在想，会不会是有人开玩笑了？只不过没有，当然这可能性也不大。一般来说，开了玩笑之后，啊、嗯，很难说。那么他说初中最好的闺蜜告诉他呢。他的父亲在税务局值班打麻将，钻桌子造成的脑溢血，三天就去世了。哦，她闺蜜的父亲去世了，而她被十二点钟拍背的那一天，正好是他们送他父亲的骨灰回镇灵的时刻，正好路过他参加锻炼的工厂。我的个天呐！天呐！他说：“因为读书的时候，他和另外一个朋友，不是去他家，就是到他到自己家来写作业。和他的父亲太熟了，和闺蜜的父亲啊。他想，难道是他跟自己打了一个招呼吗？都说灵魂是很轻的，只能飘荡。看来还是很有这个呵呵。我突然之间，我觉得挺他那个写的这个挺有意思。他说：‘嗯，都说灵魂是很轻的，只能飘荡。’他说，看起来还是很有力量的。”起码他的经历是这样的，他说：“老师，这个事您会怎么看？”刚才我笑是因为他就是在思考，嗯，我觉得，因为他很真实，我觉得突然觉得，哎呀，这样的听众实在是太，嗯，太好了。因为他说灵魂很轻，只能飘荡，但是拍的那一下呢，确实有分量。啊，这件事情，因为我刚才看到说他父亲，呃，正好是那一天拍背的那个时刻。路过他参加锻炼的工厂，这个巧合是不是有点太巧合了？大家可以设想一下，她闺蜜的父亲的灵魂鬼魂，跟着他们那个送骨灰的那个队伍，经过了那个工厂，然后呢，因为。感觉到了，燕在那个工厂里面，在附近，所以他就过去了，拍了他一下，在他背上。啊！但是就像燕说的，如果灵魂是很轻的，只能飘荡的话，那个猛拍了一下是有力道的。他用什么样的一个方法能够用用打出力道出来呢？我觉得，我我我的设想啊，因为就是像这样的一个事情，我我觉得还是有可能会不会是有一个人在他背上真的是有一个人拍了一下恶作剧，然后呢跑回逃掉了，就是说躲起来了，后来也没出来。但是这有一个问题哦，他是背对着大门，但是另外三个人跟他打牌的话，应该有人在他背后拍，应该是看得到的。我发现他碰到的事情啊，嗯，很真实，但是也确实是，也是匪夷所思。或者会不会还有一个可能，那个被试被那个闺蜜父亲的那个碰了一下，但是呢，那个猛拍一下的那种感觉呢，其实只是一个感觉，其实呢没有人拍，他只是感觉被人拍了一下，那是鬼魂故意造成的一个效果。哎呀，被他这个故事一弄啊，我就觉得这个世界啊，因为这段时间我没有录这个太多的灵异上的一些事情，像这样真实的这种场景啊，又让人感觉到这个世界，哎呀，这鬼魂到底怎么回事？啊？几千年来，就关于鬼魂啊，关于那个梦境，所有的人都没有一个非常。让人觉得很合理的一样一个解释，而且或者说你觉得很合理，但是呢，你未必就真的觉得他是那么回事，因为很难证实。这也就是这这个两件事情哦，你只能通过这种在真实的案例的基础之上呢，通过你的逻辑思维呢，去做一个思索，太难了。然后他说呢，他说他是因为进入了星际空间节目，发现了我的节目了，星际空间节目。啥意思啊？这个星际空间我不知道呀。他说一听呢就欲罢不能。他说刚开始是顺着听，后来发现离现在时间很久了，他就昨天晚上开始就倒着听。当听到698期说只要能够安静听完，欢迎呢加微信的时候，他心里面无比的欣慰，因为他是听了顺序听了是几十集的时候啊，迫切的希望我能够通过他他的微信。现在他自己心里面很高兴，因为他应该是我，他应该他说应该是。是我期待的那样的听众，他会一直的支持、跟随老师的。天哪，这个听众太好了！我要是听众，当然有很多听众确实也都是非常支持这个节目，也都分享了很多自己的真实的经历。但是我觉得，我们应该有更多的听众添加进来，因为我好像最早节目里面讲过，这个听众里面啊，一万个听众里面可能只有一个人有灵异事件。如果听众的量大了，我们的真实的意义的东西才会多，这样我们进行逻辑思维的那种参考的这种案例才会多。否则的话你，你这个就这么一个两个几个案例，当然现在案例是有，也蛮多，但是像这样的就是说比较非常真实的，然后呢，你描述的比较就是嗯比较清楚的，确实我觉得还不算多。我真希望什么时候听到一个听众，他能够真的是把那个听力一讲出来，我们就会觉得这个绝对是有。如果真的有这样的案例哦，那就好了。获得那个梦境，梦境呢，他给了我一个新的思索呢，我觉得也是非常的，我觉得也挺佩服自己的，因为我突然之间我觉得我的这个解释可能是目前为止这个世界上最准确的解释。这个潘子和。可学爱好者可能要心里面要不爽，但是我还是想跟他们讲啊，你有本事，你拿出一个比我更加符合逻辑的解释出来。就是我说，啊，梦境可能是我们最终的归属。这可能是最接近这个答案的一个解释。可是又存在一个问题，为什么会这样呢？难道是有人设计好的吗？设计了两个世界给我们？一个是现实世界，一个是离开了现实世界后去了另外一个所谓的梦境。但是呢，这两个世界之间呢，又通过我们的睡眠给我们一个连通的机会。哎呀，我感觉我已经接近了这个世界的这个最顶级的奥秘的答案了，我已经接近了。但是呢，呃，很难去描述。如果有人跟我要啊，我希望他能够能够分享自己的自己的思索。我觉得我们，嗯，越关注真实的案例，我们越有一些比较靠谱的一些思索，那种网上乱七八糟的那种案例啊，那种传闻啊，越少越好。那些东西你看多了之后，包括网络喷子的各种各样的那些发言，说真的，浪费时间，不如听我的现场了。那么他说。呃，他说我的宽容度和谦虚的精神必定在精神领域，嗯，带领我们走向一个真实的神奇世界。本来呢，他说这句话，我是觉得呢，他是在故意的，就是在，嗯，鼓励我一下。但是现在我觉得哦，因为他的梦境给我的启示，我突然觉得，我这个是开玩笑啊，不是说因为刚才，呃，因为他的梦境，我有了一些新的思索，我就开始。膨胀了，像综艺节目里面啊，膨胀了没有？就是说，嗯，当我们所有的人都立足于真实的基础之上去做一个思索的时候，你会发现，我们可能会接近那个答案，我们想知道的答案。啊，太恐怖了！那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8八四五，呃。那个伪科学啊，网络流氓啊，或者喷子啊，请你们都不要加我，因为我现在的微信，反正加了，朋友圈也是关闭了。然后呢，加了我之后呢，说句实话，毫无意义。另外一个，你们看了也不爽。所以呢，听节目呢没关系，但是呢，嗯，希望所有的伪科学、网络流氓还有喷子，哦，都能够因为这个节目。而改变自己，变得跟我们的听众一样理性、独立，然后呢，尊重。因为真正的这个节目的听众，都懂得尊重其他人。这是，这其实这是我做这个节目最终的一个也要做到的一个点，就是除了思索之外，因为这个思索，大家懂得了。互相之间的一个尊重，当然我有时候做节目，因为我有不不认同的想法，是我可能说话有的时候可能会稍微的过头了一点，但是呢，那个不是不尊重，那个是没办法，那个录音你你怎么办呢？录音里面我不能像日本人一样天天就是点头哈腰的，就是那样也不行啊，也要有点自己的想法把它表达出来。表达的时候呢，可能语言文呃用的时候，呃用的这个表达的这个内容。不是很恰当，但是呢，绝对不代表说我，呃，态度上有问题。我是尊重所有的这个节目的爱好者，这个节目的爱好者。对于网络流氓喷子呢，我反正用这个节目呢继续改变他们。我觉得这是一个非常非常长期的任务。你要改变一个人很难，改变一个喷子更难，改变一个网络流氓，那就是难上加难。尤其是那个考拉的网络流氓，你说他用那么多的分身到处的去留言，用不同的一个呃留言的模式去留言，他的整个目的就是想搞垮这样的一个节目。其实这个节目他都不需要搞垮，因为这个节目本身就是一个非常小的节目，垮不垮对他没有任何影响。这个节目还没有大到说影响到他的生活，或者说已经已经进入他的生活，他离开不了了。挺可怕的，我想想我都毛骨悚然。因为我我想到一个我很讨厌的节目，已经进入我的生活，我非常讨厌他，但是我又离不开他，我每天都要听。我，而且呢，会用那种呃低级的那种语言去攻击他，但是要听离不开，但是呢又痛恨。哎呀，这是一种什么样的人格啊？所以这个人做这个人说他是医生哦，我觉得做他的病人真的是要小心了、啊。很可怕的一个所谓的一个医生啊，挺可怕的。那么今天就到这里了。